0: En el fondo, capítulo 30. ¡Estoy en la lavadora! Lo agarré por el brazo y le obligué a dar la vuelta para mirarme. ¿Pero tú de qué vas?, pregunté. Le dije que no era su criada y que se si esperaba que me pasase por vez lo de quedar sin nada iba listo, que no sabía con quién se estaba metiendo. Lo sé perfectamente. Dijo con voz fría y distante. Y seguro que lo sabía, pero tampoco era para darle la razón así como así. También seguía sin cuadrarme que traicionara a sus compañeros. No porque no fuese capaz, que bien era. Sino porque los otros no lo iban a dejar marchar así como así, sobre todo Andrés. Vamos, que no me cuadraban las cuentas. Seguía agarrándole el brazo. Y para tener la cara de mala leche que tenía y estar enfadado como estaba, lo notaba tranquilo. No había intentado soltarse, ni le molestaba el interrogatorio. Pero aún había algo más raro. Cuando le hacía comentarios del tipo de... ¡Tú de qué vas! Cuando me alteraba, él desviaba la mirada. Sí, algo raro pasaba. Normalmente, cuando me jugaba una mala pasada y en eso tenía experiencia... Me miraba fijamente a la cara, a los ojos, para que creyese lo que me contaba. Pero si Ana, ¿cómo me iban a ver como una rubia? Estuve toda la tarde en la biblioteca. Sí, mirándome a los ojos, con una sonrisa dulce y el pulso que ni se le alteraba al muy hijo de su madre. Como los de la CIA, que superan el polígrafo asumiendo dos personalidades. Pues este igual pero menos elaborado, porque yo lo pillé sin polígrafo ni nada. Eso sí, él lo intentó. Ahora era distinto. Ni se molestó en disimular. Como si quisiese que descubriese la mentira. Tienes que volver allí abajo y sacar todo, dijo. Ni en broma, dije sonriendo. Sonreí porque me salió. Que me hizo gracia su insistencia, su necesidad. Pero a él no le hizo tanta y se puso más serio aún que ya era difícil. —¡Hazlo! —ordenó. —¡No! —dije. —¡Hazlo o vas a perder más de lo que piensas! —dijo en tono amenazante. Aunque por el mirar no parecía esa su intención, igual estaba jugando al despiste. Como lo de las dos personalidades no le había funcionado, ahora intentaba lo de dar siempre respuestas falsas. Más que tiempo, paciencia. No te preocupes, tengo de sobra. Puedo permitirme el lujo, dije. Me miró fijamente. Miró al brazo que le estaba agarrando. Miró mi mano y la apartó como si de repente le molestase. Dio media vuelta y se fue escaleras abajo. En el descansillo se volvió hacia mí e insistió. Hazlo o vas a perder más de lo que te puedes permitir. Y se marchó. Mejor dicho, intentó marchar. Fui detrás de él. No le iba a consentir que me amenazase. Y ni mucho menos que dijese la última palabra sin darme opción de réplica. Lo di agarrado por el hombro. Se detuvo, pero aún tardó en dar la vuelta. A punto estuve de echar a correr y encerrarme en mi piso, porque aquella demora tenía una pinta de que estaba tratando de calmarse de contener las ganas de darme una paliza, era bien capaz, no de darme una paliza, esperaba, pero sí de pegarme un grito que me dejase sin sentido. Pero no lo hice, con el miedo que me entró, solo fui capaz de quitarle la mano del hombro. Él, al notar que había retirado la mano, se dio la vuelta despacio, tomando aire. Y no sé si era yo con el miedo o él con la emoción, pero me dio la impresión de que tenía los ojos empañados. Aunque solo fue eso, una impresión, porque nunca lo había visto emocionado. Sí, bueno, cuando su equipo ganaba y tal, pero no emocionado de sentimentalmente emocionado. Me miró, me agarró por los brazos, como para inmovilizarme, ya me estaba temiendo lo peor. Bajó la mirada... Me soltó los brazos y me agarró por el cuello. Ya estaba echando cuentas de que igual sí que era capaz de darme una paliza cuando se acercó y me besó. Después me soltó el cuello con una caricia y me dijo con una voz muy dulce «¡Hazlo!». Lo de darme una paliza sin duda iba a doler más, pero el efecto no sé si iba a ser tan demoledor. Quedé mirando cómo se marchaba, aunque sin ver en realidad. Cuando volví en mí... Subí para llamar a Sandra y contarle que Ramón me había besado. Estaba toda acelerada buscando el móvil cuando recordé de nuevo que me habían robado el bolso, el móvil y todo. Y que seguramente fue el James Bond que me acababa de conquistar con un beso. No lo pensé. Eché a correr escaleras abajo y fui a casa de Sandra. A decir verdad, me extrañaba que tardase tanto en abrir. No era la más rápida del mundo, pero llevaba un cuarto de hora dándole la chapa en la puerta y hasta su infinita paciencia estaba fuera de ese límite. Lo volví a intentar una última vez y como vi que no había manera, decidí entrar a la brava. No sería la primera vez que se quedaba dormida en el sofá con los cascos puestos y después iba diciendo que la dejábamos abandonada, que no le hacíamos caso, que no la íbamos a visitar. Tomé impulso, le di una patada a la puerta y la abrí. No es que tuviese tanta fuerza. Es que si le dabas un golpe seco a media altura se abría. Algún defecto de fabricación. El piso no estaba revuelto ni había indicios de violencia. Todo estaba en su sitio. La tele apagada, la cocina ordenada y la manta del sofá doblada en el respaldo. Me senté y me puse a pensar. Con Paco no podía estar. No era normal que teniendo ella un piso para ellos dos solos estuviesen en otro con otros dos hombres y una mujer más. Después di un paso atrás y me centré en la mujer del piso de Andrés. ¿Y si era Sandra? Eso explicaría por qué se escondió tan rápido. Igual le dio vergüenza que la viese en aquellas circunstancias y... ¡Sandra no era! Ella es demasiado inocente como para sentir vergüenza por liarse con nadie. Lo hacía y punto. ¿Qué explicaciones tenía que dar ella a nadie? ¿Y Alicia...? A ver si el numerito de mujer engañada era un truco para acercarse a nosotras. O peor, a ver si le dio un ataque de celos y la despachó. Me levanté y recorrí el piso de nuevo a ver si encontraba algo. De repente, escuché un zumbido que venía de alguna parte. Sonaba clueco, como cuando metes una zapatilla en la lavadora. Clueco y metálico. Fui a la cocina para comprobar... Si había dejado la lavadora encendida, por lo menos eso indicaría que no andaba lejos, que yo era una histérica y que ya estaba inventando una buena excusa para que no me hiciese pagarle el arreglo de la puerta. La lavadora tenía la puerta abierta y el ruido había parado. Aproveché que estaba allí para comer algo. Debía llevar unos dos días sin comer, o oh, eso pensaba. De repente, el zumbido volvió a aparecer. Venía de la lavadora sin duda. Mire dentro. Era un móvil. Eché la mano dentro y lo cogí. Seguía zumbando. Era mi móvil. ¡Era mi móvil! ¿Pero qué demonios hacía mi móvil en la lavadora de Sandra? Lo primerito que se me pasó por la cabeza fue pensar que me había emborrachado tanto que, como me había dicho Salva, no tenía ni idea de dónde había dejado nada y me había inventado lo del robo del bolso. Vale, en realidad, lo primero que se me pasó por la cabeza fue... ¡La muy puta me robó el bolso! Y lo seguiría pensando de no haberlo encontrado en la lavadora. El móvil seguía zumbando. Si Sandra me hubiese robado el bolso, cogería lo que necesitase y me lo devolvería sin que me diese cuenta. ¡Era obvio! Lo podía hacer en cualquier momento y no necesitaba meter el teléfono encendido en la lavadora. Vale, no había sido ella. Quien me robó el bolso secuestró a Sandra. Esta explicación era más factible, más lógica. No explicaba lo del móvil en la lavadora, pero era más lógica. El móvil seguía zumbando. ¿El móvil seguía zumbando? Por fin me di cuenta y dejé de darle vueltas a la cabeza y descolgué. ¿Sí?